0: Cube Radio,
1: en direct à LCN. Jeudi, Mario et Emmanuel sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. À Québec, changement de cap en hein, ce qui concerne les cibles en immigration. Euh, Emmanuel, tu t'expliques comment cette nouvelle stratégie en, en deux scénarios du gouvernement Legault?
2: Très simplement, c'est la pression économique qui est trop forte. Là. Puis quand mmh. je parle de pression économique, je pense pas seulement au conseil du patronat. Là. Je pense euh, euh, à tous les propriétaires de PME, d'usines, d'entreprises en région qui parlent à leurs députés et qui débarquent au caucus du gouvernement et qui disent « Écoutez, on a un problème, on a une pénurie de main-d'oeuvre, ça prend des immigrants. » Alors ce qui arrive, c'est que le gouvernement s'est quand même trouvé ce que j'appelle une manière habile de marcher sur la peinture, hein, avec deux scénarios mmh. extrêmes. Un, où on reste à 50 000 et un, où on dit « Oui, on va augmenter. » graduellement, jusqu'à 60 000 plus les étudiants, sauf qu'on ne va prendre que des francophones. Mmh. Et donc, le risque, la louisianisation du, euh, du Québec, le suicide national, tout ça, faites-vous en pas, tous ces gens-là vont, euh, vont parler français. Euh, C'est beaucoup pour le... Je veux dire, c'est un gros recul à ce chapitre-là. Ça va être intéressant de voir où atterrit la ministre. Mais moi, je retiens deux choses importantes. On a vraiment essayé de simplifier euh, les méthodes de qualification. On essayait d'élargir ça aussi à des métiers qui ne sont pas des métiers de col blanc professionnel, là, qui sont généralement ceux de l'immigration économique, mais vraiment des métiers euh, de gens qui, dont on a besoin en région, des camionneurs, des soudeurs, des mécaniciens, etc. Et cette idée d'un niveau de français, puis surtout, on ferme la passerelle mmh. des écoles anglophones pour l'immigration. Maintenant, ce ne sont que les étudiants qui vont dans ouais. des, des institutions postsecondaires francophones qui vont y avoir accès.
1: C'est ça. Et Mario, à travers euh, tout ça, est-ce qu'on a une, une idée juste de, de notre capacité d'accueil? Et puis, ces, ces seuils-là, là, ils ne tiennent pas compte de, de, de la question des, de l'immigration temporaire. Ils sont au-delà de 300 000, maintenant?
0: Bon, ils en tiennent partiellement compte, parce qu'un exemple, Emmanuel vient d'expliquer, parce qu'il y a des étudiants étrangers temporaires, il y a quand même une passerelle où on priorise le français, donc ça en tient partiellement compte, mais la, la nouveauté, c'est que la demande des employeurs est tellement grande que quand ils ont des... Tu sais, autrefois sur les fermes, exemple, c'était ça, le gros des travailleurs temporaires, c'est des gens sur les fermes des Mexicains ou ouais. des Guatémaltèques, puis à la fin de l'été, ils retournaient dans leur pays, c'est ce qui était prévu. Alors là, maintenant, on a des travailleurs étrangers temporaires qu'on garde sur des plus longues périodes, puis les employeurs veulent plus les perdre une fois qu'ils sont au pays et ils mmh, leur disent apprenez ah, le français puis trouvez-vous une façon de rester alors c'est ça, ça. La, la, la nouveauté mais moi je trouve qu'aujourd'hui on a eu on a eu un plan cohérent mais un plan cohérent un plan qui se tient mais d'un gouvernement tu sais gagner des élections puis gouverner ces deux affaires et quand tu gagnes des élections, avoir d'un beau programme, bien simple, bien clair, tu un beau programme, bien ben tu sais, ben carré, puis 50 000, puis c'est ça, ça se défend bien en campagne électorale. Mais quand tu viens pour gouverner, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, la CAQ... Et est obligé de se sortir, de se dépêtrer de certains engagements électoraux qui étaient mal ficelés. Euh, disons mmh. que cette fois-ci, elle le fait un peu plus élégamment. J'ai bien aimé la description d'Emmanuel sur comment on s'en sort avec deux scénarios. On s'en sort un peu plus élégamment que sur le troisième lien, mettons.
1: Mmh, oui, mettons. Ouais, c'est ça. Test de la réalité, hein, euh, parfois, pour les, les policiers. Euh, salaire, parlant de réalité, salaire des élus. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui va donner, s'il la reçoit un jour, son augmentation de, de salaire à des groupes communautaires. Ta réflexion là-dessus, Emmanuelle? Ben,
2: je veux dire, je, je pense que QS n'a pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est que là, M. Nadeau-Dubois a dit qu'il va le faire, Uba Gazal, mais objectivement, tout député qui va voter contre ce projet de loi-là, tu peux pas, après ça, aller encaisser le chèque. Là. Tu peux pas te draper dans la vertu mm. de dénoncer une augmentation de salaire qui est mal avisée au mauvais moment et qui est mal ficelée, puis après ça, dire « Ah, oh, savez-vous, c'est super, je vais prendre le chèque quand même. » <rire> Alors, ceci étant dit, comment est-ce que ça va s'opérationnaliser, ça, dans la vraie vie? Euh, J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va se mettre à leur demander d'avoir la preuve de tout ça euh, je pense que tout le monde va avoir bien hâte aux élections de 2026 quand ils pourront tous collectivement encaisser leur augmentation de salaire et tourner la page.
1: Mmh. Et, et le PQ, après réflexion finalement, qui est favorable à, à l'augmentation de salaire, mais en 2026, sinon ben, ça va faire de nouveaux heureux chez les groupes communautaires, Marie.
0: Oui, parce qu'ils se sont ralliés ni plus ni moins à quelques nuances près à la position de Québec solidaire. C'est mmh. euh, sûr que ça arrive un petit peu tard là pour le Parti québécois. C'est donc que ça, pour un caucus de trois, ça a pris beaucoup de temps à étudier une question quand même <rire> simple, à regarder tous les détails, puis à la discuter. l'engager
2: un comptable.
0: <rire> ouais, ouais, elle a discuter en, en caucus. Mais je dirais aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi quand même un peu le débat qui s'est amorcé à l'Assemblée nationale. Québec solidaire, qui avait marqué beaucoup de points, il y a eu une mauvaise journée aujourd'hui. Euh, ils se sont à faire en commission parlementaire sur des amendements et ils se sont fait mettre, remettre sur le nez moi-même j'avais oublié ça mais ils se sont fait remettre sur le nez que sur des questions semblables quand venait le temps d'augmenter le salaire de certains officiers de Québec solidaire ils avaient eux-mêmes, les députés de Québec solidaire, voté en faveur d'augmentation de salaire là, pour les gens, des officiers de leur propre parti. Fait que, donc, il y a eu une certaine journée euh, moins facile. Tu sais, c'est une chose, tu défends une position, une espèce de position de courage et de principe global, mais quand t'arrives en commission, tu dois la défendre dans les détails, aujourd'hui, leurs lacets se sont mêlés un peu, là.
1: Un mot en terminant sur euh, les trouvailles de la vérificatrice. Emmanuel, plus du quart des enseignants embauchés au Québec pour l'année 2020-2021, qui n'étaient pas légalement qualifiés pour euh, leur mission. 30 000 enseignants qui n'ont pas ce qu'il faut pour enseigner
2: oui, et non seulement ça, on sait même pas ce qu'ils ont pour enseignants, Pour pour 26 000 d'entre eux. Mm -hmm. euh, si quelqu'un voulait euh, une explication sur pourquoi euh, Bernard réville essaie de revoir la gouvernance des commissions scolaires, de leur forcer la main, d'obtenir des données, d'avoir plus de pouvoir, la lecture de ce rapport est absolument éclairante, mm -hmm. c'est navrant. On a une pénurie de main dœuvre on sait pas pourquoi. Ça fait 20 ans qu'on en parle, on n'avait pas de plan, on s'est pas préparé, puis encore aujourd'hui, on gère ça à la petite semaine. Puis là, j'ai même pas ouvert le chapitre sur l'absence de suivi dans la qualité de l'enseignement. »
1: ouais. J'aimerais t'entendre, Mario. Euh, à Québec, là, toujours, on a toujours entendu la réaction de Geneviève Guilbeault, là, hier, qui nous invite tous à redécouvrir le 511. Euh, elle a précisé sa pensée aujourd'hui. Est-ce que c'est le, le genre de réaction que tu espérais de, de la ministre des Transports après le, le chaos qu'on a connu?
0: Sophie, tu m'amuses en utilisant l'expression « préciser sa pensée <rire> ». Oui, disons qu'elle a précisé sa pensée. Euh, elle, a essayé de corriger, elle a essayé de corriger le message. Parce que, tu sais, dans le fond, ce n'est pas, pas complètement ridicule de dire qu'il faut utiliser le Québec c'est un outil qui est là. Mais en même temps, c'est un outil. Moi, j'utilise ça d'une tempête de neige. Quand j'entends la ministre dire ça, c'est comme si elle nous disait, Garde là, ça va être une crise, tout l'été, ça va être une crise terrible, aussi pire qu'une grosse tempête de neige, ça fait que prenez les moyens de, de vous informer. Mais ce qui ne passait pas dans le message, c'est que le public entende que c'est de leur faute. Tu que tu remets la responsabilité mm -hmm. sur le dos des le citoyens. Bon non, non, non. Éx. Il fallait qu'elle, comme bon ministre des Transports, elle prenne la responsabilité à la fois mm. de, de, de gérer les travaux routiers intelligemment pour que les gens puissent se déplacer et de communiquer les entraves d'une façon mmh. efficace.
1: Là. En tout cas, c'est beau de voir la carte de Montréal. Hein? C'est plein de couleurs. <rire> Merci. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée.
0: Oh, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission euh, d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On a, comme chaque jour, avec euh, bonheur et bonne humeur, essayé de vous raconter ce qui s'était passé euh, dans ce beau euh, jeudi. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine, 15h30. Bye-bye.